0: Ce podcast est offert par Végétalise-toi, la toute première école de cuisine végane francophone en ligne. Au programme de cet épisode, tu peux à présent ajouter une corde à ton arc et accessoirement te la raconter en société. Tu rêves de te faire plaisir facilement tous les jours tout en végétalisant ton assiette Tu es au bon endroit Je m'appelle Mel Pigut, je suis prof de cuisine végane depuis plus de 10 ans. Après avoir fait aimer la cuisine végétale à plus de 3000 personnes à Paris, j'ai décidé de créer mes cours de cuisine en ligne pour que tu puisses toi aussi en profiter où que tu sois dans le monde. Et avec ce podcast, je t'emmène à la découverte du végétal pour te rendre carrément accro à la bonne cuisine végane simple et ultra gourmande. Allez, c'est parti Tu t'es déjà dit que la cuisine végétale manquait de caractère tu vois de « ou de « En fait, quand tu végétalises ton alimentation, c'est un truc qui arrive souvent. C'est un classique. Tu manges végé et intérieurement, tu te dis « ouais, bof, honnêtement, c'était plus affriolant quand je mangeais de la viande. » Et si c'est important pour toi de devenir végé, tu vas même t'en vouloir de penser ça. Alors que c'est tout à fait normal parce qu'en fait, ce qui s'est passé c'est que as carrément viré une saveur entière de ton assiette et elle te manque, tout simplement. Ce qui peut arriver aussi, c'est que, sans t'en rendre compte, tu es désespérément à la recherche de cette saveur qui a disparu de ton assiette. Alors dis-moi si c'est toi. Tu surkiffes les champignons, tu pourrais en manger tous les jours. Ou peut-être que tu as découvert la sauce soja et tu as grave tendance à en abuser. Ou bien... Tu te dis qu'il n'y a jamais assez d'épices ou de levure maltée dans tes plats salés. Ça te ressemble C'est toi ça Et tu te demandes pourquoi tu fais ça Bah ben écoute, on va éclaircir ce mystère ensemble, parce que moi, je sais ce qui te pousse à faire ça. Et même que je connais la solution. Pour que tes repas végé aient enfin de la gueule Allez, c'est parti, je t'explique tout Alors déjà, tu le sais probablement, mais un peu comme il y a des couleurs primaires on a désigné des saveurs primaires pour parler facilement des goûts. Et donc, parmi ces saveurs primaires, tu connais déjà le sucré, le salé, la mer et l'acide. On est d'accord Eh ben, tu vas pouvoir ajouter une cinquième saveur primaire à ta planoplie, c'est l'umami. Tu connais Alors, pour être exact, est-ce qu'umami est une saveur primaire ou pas, ça reste controversé. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas forcément d'accord pour l'intégrer dans les saveurs primaires. Mais j'ai envie de dire qu'on s'en fiche un peu, que les scientifiques s'embrouillent entre eux à ce sujet, peu importe. Parce que ce concept, ça fait des merveilles, particulièrement quand tu t'intéresses à la cuisine végétale. On va voir ça d'un peu plus près, tu vas voir, tu vas tout comprendre. Et ça risque bien de révolutionner ta cuisine. Alors comme moi, t'as probablement grandi en mangeant de la viande. Eh bien surprise, il se trouve que la viande, c'est hyper umami donc même si tu connais pas son nom, ton palais, lui, il est déjà bien habitué à cette saveur. C'est pourquoi quand tu fais des repas tout végétaux, tu peux avoir l'impression étrange que quelque chose manque à tes plats. C'est surtout vrai pour les plats habituellement carnés. Les plats avec de la viande, quoi. Comme les lasagnes, les burgers, ou une bonne sauce bolognaise en version végétale. Mais en fait, ce qui te manque, c'est juste l'umami. Et ça te manque simplement parce que tu n'as pas encore le réflexe de mettre l'accent sur l'umami végétal. Parce que oui, il y a de l'umami dans les végétaux aussi. La viande n'a pas le monopole de cette saveur, et non. Donc, tu vas pouvoir tirer parti de cette saveur qui complète et rehausse les saveurs salées. Alors, on va commencer par faire connaissance avec l'umami, puis on va voir comment mettre ça en pratique dans ton assiette. Allez, go Avant de commencer, j'ai envie de te faire découvrir mon tout Nouveau cours de cuisine entièrement dédié au goût. Je pense que tu vas adorer. Le nom de ce cours en ligne, c'est saveur à gogo et pas de tes papilles. Ouais, <rire> tout un programme. Avec ce cours, bah, tu découvres ce qui compte pour donner du goût aux aliments. Tu comprends les atouts des saveurs primaires, sucrées, salées, amères, acides et umami. Tu t'amuses aussi à déterminer tes propres goûts en découvrant pourquoi c'est si important de les connaître. Tu domptes les épices en faisant même tes propres mélanges d'épices maison. Tu es capable de tirer vraiment profit des herbes aromatiques et des condiments. Tu apprends à marier les saveurs entre elles et surtout à les équilibrer pour que ce soit parfait. Bref, tu t'épates complètement avec des repas hyper savoureux qui font plaisir à tout le monde. <rire> Allez, je sais que tu vas kiffer booster tes plats grâce à ce cours fun qui te pousse à passer à l'action. Tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. Pour bien cerner l'Oumami, je te propose un petit exercice là, tout de suite. Oui, oui, tout de suite, tu te prépares là, vas-y. <rire> Alors fais-le même si tu penses déjà bien cerner cette saveur pour renforcer ta connaissance. Alors, tu vas avoir besoin d'un de ces deux ingrédients au choix. De la sauce soja salée genre tamari ou du concentré de tomate. Je te laisse le temps de te préparer. Mets sur pause et puis tu reviens pour faire un petit jeu avec moi, ok C'est bon, tu l'as ton ingrédient sous la main Allez, on y va Maintenant, tu vas goûter et te concentrer sur ton ressenti. Si tu as opté pour la sauce soja, goûte en une demi-cuillère à café, franchement ça suffit. Et si c'est du concentré de tomate que tu as sous la main, mets-en un tout petit peu sur ta langue. Alors, c'est quoi les saveurs que tu goûtes Bon, avec la sauce soja, la première chose que tu détectes probablement, c'est que c'est très salé. Ok, mais ensuite C'est quoi ce goût qui persiste longuement dans ta bouche après avoir mangé un de ces ingrédients Prends le temps de décortiquer la sensation. Et maintenant, essaye de mettre des mots dessus. Tes mots. Tu peux même mettre sur pause si tu veux prendre le temps de les noter. Hein. Alors moi, bah, je vais te parler de ma sensation avec mes mots. Donc la sensation que j'ai dans la bouche, je la décris comme durable. Parce qu'en fait, elle reste longtemps dans la bouche. Je la trouve vachement englobante et ronde aussi. Elle est présente sur toute ma langue et elle laisse une sensation douce sur le palais. Tu sens ça, toi et puis pour moi, elle est ultra appétissante. Elle me fait clairement saliver. Est-ce que c'est proche de ce que tu as éprouvé Si c'est le cas, ben, bravo. Voilà, tu l'as, c'est lou ma -mi. Tu peux, à présent, ajouter une corde à ton arc et accessoirement te la raconter en société avec ta connaissance de cette cinquième saveur primaire. Et tu vas pouvoir utiliser cette connaissance pour donner un coup de boost à tes plats salés. Ton but, maintenant ça va être de maximiser l'umami de certains de tes plats avec des ingrédients spécifiques. Parce que tu vas voir, l'umami a un incroyable pouvoir de donner du « m'amph » à tes plats pour te faire pleinement retrouver tous les plaisirs de les déguster. Alors là, tu te dis peut-être, et à a raison, hein, « Ok, super intéressant, mêle, mais euh, où est-ce que je trouve cette incroyable umami dans les végétaux ?» Alors, tu vas voir qu'on en trouve dans plein d'ingrédients. D'ailleurs, reste bien jusqu'au bout parce que je vais te dévoiler mes préférés juste après. Mais d'abord, on va parler un peu de science, parce que je sais que tu aimes bien ça, je me trompe Alors, la saveur umami, elle est généralement associée à la présence d'acide glutamique ou d'un acide nucléique dans les aliments. Bon, le but c'est pas que tu apprennes la composition chimique de chaque ingrédient, hein, mais il y a un truc fun que tu dois connaître, alors écoute bien. Si tu maries entre eux ces deux acides aminés, le glutamique et le nucléique, la puissance du goût que tu obtiens, est supérieure à celle de la somme des deux goûts que tu as utilisés. Traduction. En mélangeant deux sortes d'umami, tu obtiens une méga explosion d'umami. Trop bien, non Bon, ce qui est encore plus fun, c'est que de nombreux ingrédients contiennent déjà ces deux composants. Par exemple, les tomates, la sauce soja ou encore les champignons. Bon, bien sûr, la concentration varie en fonction des variétés, de la maturité, de la méthode de préparation, etc. etc. Mais, voilà, sache que, tu as déjà potentiellement des aliments supra-umami entre tes mains. Et sache aussi qu'en mélangeant plusieurs ingrédients umami, bah, as quasiment l'assurance de créer des bombes d'umami en mêlant ces deux acides aminés. Sympa, non Autre chose, est-ce que tu savais que certaines techniques culinaires développent l'umami Qu'est-ce qui peut faire ça, à ton avis bah, Ça peut être le cas de la fermentation, du séchage, du fumage, ou encore simplement de la cuisson, particulièrement la caramélisation tu remarqueras que faire revenir certains ingrédients, bah, ça rehausse leur saveur umami. De la même manière, certains ingrédients fermentés ou fumés sont vraiment ultra, ultra umami. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que la façon dont tu prépares tes ingrédients joue sur le ressenti des saveurs. Par exemple, une tomate crue bien mûre, c'est un peu umami, mais la même tomate bien cuite sera beaucoup, beaucoup plus umami encore. Bon, allez c'est le moment tant attendu de te dévoiler mes ingrédients riches en umami préférés. J'ai ma petite liste à moi, alors on y va. Il y a la sauce soja salée, la levure de bière maltée, le paprika fumé, l'oignon bien revenu, l'ail en poudre, le concentré de tomate, l'algo kumbu séché, le champignon shiitake cuit ou séché, et le sésame grillé. Alors je vais te laisser avec cette liste sans t'en dire plus pour l'instant. Et tu l'as compris, la saveur umami c'est une notion super importante en cuisine végétale. Alors, je te donne rendez-vous au prochain épisode pour t'en dire plus sur tous ces ingrédients ultra umami et t'expliquer comment bien les utiliser. Ça marche J'ai hâte de t'en dire plus pour que tu puisses mettre la théorie en pratique. Oh, et si ce genre de sujet t'intéresse, tu vas carrément adorer mon nouveau cours. Avec ce cours en ligne, tu te laisses guider pour apprendre à sublimer tes repas du quotidien. Surtout, tu verras, je te donne des missions à accomplir pour mettre en pratique tout ce que tu apprends. Tu fais ça tranquillement, à ton rythme et tu dis adieu au repas bof ou fade. <rire> et en fait, très vite, tu vas avoir carrément l'impression de manger au resto tous les jours. <rire> Croisant l'avis de Jacqueline qui a adoré ce cours, elle dit « Le cours à distance est super bien fait et c'est hyper ingénieux, original et ultra pertinent ». Les exercices à goûter, en fait, ça change tout de tout ce que j'avais juste lu. J'avais beaucoup de savoir théorique, mais le gros point fort de ce cours pour moi, c'est que j'ai compris, j'ai vécu, j'ai senti, j'ai expérimenté. Canon, hein Alors, toi aussi, tu veux révolutionner ta vision de la cuisine Fonce, tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. Allez, on se retrouve la prochaine fois, et en attendant, végétalise-toi Hé, hey, t'es encore là Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Tu veux te donner un coup de pouce au podcast Laisse-moi un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur l'appli de podcast que tu utilises pour me soutenir et propager l'amour de la bonne cuisine végétale. Pour rappel, ce podcast est offert par Végétal Histoire, la première école de cuisine végétale francophone en ligne. On se retrouve avec plaisir au prochain épisode.